0: Välkommen till ett obskyrt samtal med Berg, Gunness och mig, Johan Klaason.
1: Ja, välkommen till ett obskyrt samtal. Uh, välkommen, välkommen. Yes. Uh, dagens avsnitt har inget riktigt tema. Uh, det är väl lite mer... Ett, uh, om avsaknaden av tema. Exakt, vi kan kalla det det. Det var lite filosofiskt. Var fint. Uh, men uh, det handlar in det är inte om avsaknaden av tema på något filosofiskt plan eller på något vackert existentiellt. Liksom, utan det är snarare bara literally avsaknaden av tema. Vi pratar om lite olika små saker genom avsnittets gång som mm. vi har tänkt på under veckan, kanske man kan säga. Eller som bara kommer spontant till oss vi ha det här samtalet. Kanske det en mest samtaliga samtalet vi har ja. haft.
0: Men det var trevligt. Ja
1: det var det, jag, jag gillar det.
0: Och tack för att ni lyssnade. Tack.
1: Vadå, kommer det vara första veckan vi inte släpper ett avsnitt i november? för att det var så fucking dåliga Nej. Jag har sagt att vi borde skriva ner våra idéer under. För att det, det kommer komma idéer under veckan så vi kan bara latcha in i nåt dokument. Och så yeah. behöver du där. Yeah. Jag jag det jag, jag jag det det. Ja. Jag har ju sagt att har mm. ja. jag har, att har gjort ett mm. sånt dokument. Ja. Jag har sett att du har gjort ett sånt dokument.
0: Men du inte? Vi skulle ha en Vet du? Jag har fan jag har fan, varit riktigt besviken på mig själv. Faktiskt, jag har haft en period där jag har gjort fel prioriteringar. Okej. Okay. vadå Så när jag sa, jag satt precis utanför inspelningen. Och pratade om att jag måste så jävla bra just nu. Och därför eh, ska jag ingenting på på dem. Men det är inte sant. Jag har inte haft så mycket ångest som jag brukar. Eh, och jag tänker såklart att det har att göra med att jag är deep i meditationsträsket. Men det kan aldrig ta att vara att jag är manisk också jag har dylt bipolär jag tänker jag har försökt att få den här diagnosen så att 100% det inte det försökt vi väl jag, jag, jag blir så jävla uppfylld av livet eller så jävla <här> nere och det bara kommer och går men jag har, jag, jag jag har försökt göra sådana här tester där man liksom får kryssa i här online tester eller nej jag har gått till Aha, psykologer okay, okay, okay. och försökt att kryssa i och få den här jävla diagnosen Jag har försökt få autism också Jag vet inte varför Men jag vill bara, jag vill bara ha en jävla förklaring Vänta, du, är jag jag är...
1: du är inte autist då? Nej okej det är bra vi ska...
0: alltså, va... <laughs> Jag vill, du bara, vill du bara vara säker <laughs> ja, men det, är det, så det är inte jag, jag som Det är en Det är en, en tjej som jag träffar Som heter Ella som sitter här på soffan Och läser uh, lite grann böcker Så Berk känner att han vill dra in henne i, uh, jag i bara, samtalet Jag
1: tycker det är jätte okej okay. att göra det Ja yeah. Eller kan du dela med dig ditt bankkort? Ja, jag måste säga, jag har verkligen inget att bidra med här. Nej. Okej, okay, tack. <laughs> All right. Ja, ja. Det, var, det var en snygg sån shoulder till mig. Bara så fucking stand till mig. <laughs> ja. <verkligen. laughs> Shit. En jävla pisspodcast vi <skullunga>. och här.
0: Vi vet om det. Vi vet om det. Jag, jag har ingen bra självkänsla. Du behöver inte berätta det för mig. <laughs> I alla fall. Ja. Um, uh, men så har jag hållit på med... En massa andra jävla grejer. Uh, liksom, mitt sociala liv. Träffade en massa folk hållit på. Uh, och så har jag inte. Uh, och så har jag fan inte skrivit. Och sen så har jag, hade jag byggt upp en sån jävla rädsla, du vet. Som man Hela jävla januari. Jag har varit helt åt helvete. Allt hade mm. talat slutet av december och början av januari. Inte skrivandet eller? Mm. Alltså, jag har skrivit rätt mycket. Du vet, jag höll på med en uppsats mm. i början. Och sen så. Um, och sen så har jag skrivit lite kortberättelser och sådana grejer till skolan. Men jag har bara, inte, jag har bara inte kunnat komma tillbaka in i sen jag tog en paus ja, för att ladda ja. upp inför detta året. Min första paus på hur länge som helst ja, tror jag. Klassisk. Så en längre paus. Och så har jag, har, det, har jag strugglat så jävla mycket att komma in i det. Och så har jag prioriterat fel grejer. Och så hade jag en riktig sån jävla natt när jag, jag hade för en eller två nätter sedan typ lite insomnia. Och... Eh, och liksom låg och bara hade så jävla mycket self-doubts typ mm. som vanligt. En vanlig runda. Och, och ja, det och
1: livsval och sånt skit eller?
0: Allting. Det är väl
1: liksom connected. Vad är det, vad är det specifika du ofta brukar fast när vi liksom... Det är en sån här stor rädsla som som du inte vill. Ärligt
0: talat så är väl den största rädslan att uh, det, det som det är kopplat till så fort jag faller ur mina rutiner mm. att, uh, att jag inte förtjänar Alltså att, 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 jag, att, att jag då inte jagar det som jag vill alltså att jag är väl lite järntvättad in i det här att man måste arbeta hela tiden mm. och när jag då kommer in i en period och jag inte gör det så är det väldigt svårt att säga att det är på det som en semester eller någonting mm. utan jag tänker på det väldigt mycket som att som att eh, men som att jag bara är svag mm. och inte i kontroll av mig själv och så. Mm, okay. Och att det liksom kallar tillbaka till en tid där det kanske var sant. Där jag verkligen hade väldigt lite kontroll av mm. mig själv. Jag vet inte. Jag har också. Jag har också varit väldigt. Eh, ja, jag är nog väldigt jag omanisk just nu jag tror jag är inne i en sommarsperiod. jag tror att det är en ganska tyst mani alltså jag är inte så super super manisk men jag är också som jag pratade om tror jag eller var inne på lite förra veckan att jag är riktigt into self-help just nu alltså jag tittar alltså extremt mycket på self-help-videos på Youtube jag, jag, jag lyssnar på self-help-böcker hela tiden när jag, jag går och sådär och känner mig lite hög av det som man kan göra liksom det är inte jag vet inte fan jag är bara på en sån samtidigt på en konstig upphållsspiral mm. för det är också det som är det konstiga med särskilt jag gillar det egentligen därför att jag tycker att det är ett jävligt funktionellt sätt mm -hmm. att, liksom, att liksom påverka någonting eller sätta filosofi kan vara jävligt otillgängligt, jag vet långt borta det, det slår ofta djupare men de insikterna som man får är mycket mer molande eller går mycket mm. mer på djupet liksom. self-help är typ kärnan direkt, eller det är så här, ja. bara ba, gör detta, Jätte, ba, gör detta
1: jättesvårt för self-help överhuvudtaget du det gillar inte det, de flesta
0: människor. gör inte eller jag känner att det är typ hälften hälften
1: därför att jag tror att det är en definitionsfråga också antagligen så tänker man self-help som väldigt så här specifika så här influencer liknande människor som kommer till skolor typ och håller tal framför en massa elever och bara säger ni kan också om jag kan och så alltså har de varit knarkare ja. eller skit innan och så alltså nu har de blivit en fucking idiot som sitter och tjänar 30 likes på, på att snacka på en kommunal skola ja. och det är min första bild av self-help self och sen vet jag också att det finns sådana andra på typ om man hänger om man typ kollar på TikTok eller på Instagram om man typ ploppar upp sådana sådana ekonomiska self-help gurus typ Gary V eller vad han heter Just och sådana andra sådana idioter i mina ögon som sitter så här i rum och så är det så uppenbart att ingen är i rummet egentligen. Det är bara dem. Och så har någon filmat det så att det ska se ut som att folk ställer någon frågor och så svarar de på de här frågorna. Och det är alltid massa sånt här en där, samma typ av hjälp som jag tycker... Som, som nästan som horoskop är, om du förstår vad jag menar. att Nej, Det är, typ är så så, general. det funkar på allt, alla människor. Och det är bara att om du kan sitta och lyssna på en YouTube-video, och nu snackar inte om att du lyssnar för typ av self-help, utan bara den, den definition jag själv har. Men det så blir är det nog väldigt fall, general. Vad sa du?
0: Jag tänker att det är väldigt general. Det är nog principdrivet. Liksom. Kanske, kanske. Jag, jag tänker det. att det är det som är motorn i self-help. Att det är. Um, det är typ kombinationen av en viss känslomässig manipulation mm. så jag tycker att när man går in i om man ska konsumera den sortens innehåll och man känner att man behöver det eh, jag gör det ibland bara för att alltså för det är precis som du säger det är samma sak saker man får höra ja, alltid ja. Liksom. det är ju mest huvudfunktionen med det är ju mest att man, om man känner sig omotiverad och bara får en injektion av motivering mm. och sen ett litet litet lager av idéer som man kan direkt implementera på, på det sättet kanske. Så till exempel en grej som jag fick nyligen som jag har gjort det och som faktiskt har hjälpt mig eh, det var att eh, jag kollade på en video med en snubbe som snackade om att man skulle ta man skulle skriva ner vad man gjorde mm. på en dag. Alltså så när man satt på toan skriv ner hur länge det tog. Mm. När man satt och scrollade Youtube hur länge ute och bara dräller runt hur länge och så skulle man liksom se över hela sin dag och se hur man disponerade sin tid. Typ. Och då kunde man få syn på hur mycket tid som faktiskt blöder till prokrastinering. Och mm. Jag har väl prokrastinerat jag vet, alltså vanligtvis gör jag inte det så mycket. Men nu på sistone så har det bara kommit upp mer och mer och mer och mer. Det är därför jag inte har skrivit, att jag. Vi gör en massa andra grejer. Bland annat kolla på self-help-videor. <laughs> um, um,
1: ja, okay. jag, jag, jag förstår de sakerna. Och det och du, jag
0: har, ja. jag, har lett tillbaka mig till skrivandet. Och liksom. okay. att jag har kunnat okay.
1: producera mer arbete. I så fall, ja. Alltså, jag, jag, jag har kollat på så här, um, jag har haft en period när jag har kollat på uh, thailändska uh, reklamvideor. Okay. <laughs> och de är skitfascinerade för att det är så här. Det är typ så här, någon slags tvålreklam eller typ så här diskmedelsreklam. Uh. Och så är den typ av någon exceptionell talang som är så här en, en mästare i emotionell manipula man, yeah. ma manipulation. Och så bara gör någon en sån här vacker historia på typ 3-4 minuter om om diskmedel med typ i relation till en familj och han har förlorat sin dotter och då, någonting sånt. Och sen efteråt så fylls man med någon sån här, alltså så här kärlek för sin familj eller allting som man inte borde känna av en diskmedelsreklam eller någon slags reklam och det har ofta typ inspirerat mig det är typ Nike-reklamer har du sett sådana här, de hardcore gamla Nike-reklamerna från typ 90-talet de inte. just do it-reklamerna yeah. det är ju verkligen den typen av instant motivation yeah. som du pratar om att den pushar lite över gränsen. För det är så någon som kämpar i regnet. Liksom, ja, ja, ja. På väg upp för en kulle någonstans. Han är en fattig kille. Och så är hans pappa handikappad ja. Och så lär han sig springa och blir till slut. När gäller någonstans. Och så applicerar man det på sig själv lite. Och sen så har man plötsligt den här motivationen. Liksom intryck in. Men jag det är ju bara det det är. Det är ja.
0: pushar över gränsen lite. Ja men kolla här nu. Det är skitligt att bli beroende. Jag, jag fattar exakt vad du säger. Och det finns ett inbyggt problem i de här grejerna. Att de är så jävla hopkop med kapital. Ja. Att de har egentligen inget incitament för att faktiskt hjälpa dig ur någonting. De ja. har ett incitament att sälja mer produkter. Ja, därför har de ett, ett behov av att du ska fortsätta vara. Och det trasin, är både, liksom. både thailändsk liksom, och, och, och självhjälp ja, och precis. allting sånt som är, är motiverande. Nu är det, jag skulle säga att det är ännu mer i, i självhjälp därför i den här thailändska reklamen så om de säljer en annan produkt så spelar du egentligen ingen roll för dem om du faktiskt reconnecta med mm. din familj eller inte de, det viktiga är att du associerar känslan av att mm. ha en, en stark familjeupplevelse med den produkten som mm. de försöker sälja att det är en självklar del av en vardag, mm. att deras produkt är det men med självhjälp så bygger du ju jävligt mycket på att du är egentligen fortsatt trasig ja. alltså för att de ska kunna fortsätta <laughs> sälja sina produkter till ja, dig så, ja. så bör du ju aldrig bli men, är bättre. Men det är du betalar inte i... för din självhjälp? Nej, jag gör inte Nej. Det. Så det är någon äh, typ av självhjälp Ja, också. precis. Men, men de är ju... Men, och därför är ju inte de flesta. Men, men det är ju inbyggt i... Um, den businessmodellen och det är så som alla de här företagen
1: tjänar sina egentliga
0: pengar är ja, ja, på att, att dra in folk du, du, i du, känner, du
1: skapar ett namn för dig själv som en själv och sen så Precis. kommer någon procentdel av dem som tittar på en Youtube-video liksom och,
0: och säkert går det bra för, för, för uh, vissa som ger sig in i det. Jag tror ja. att det är folk som, uh, som, som inte har shit going on in life som sen tar liksom en Gary V kurs ja. eller någonting Exakt. och som sen liksom går in i i någon, jag vet inte vad han håller på men någon jävla network marketing eller någonting och, ja, och sen tjänar pengar. Ja. Men majoriteten gör ju inte det. Så men, jag men, tänker alltså, jag, men jag tycker samtidigt att det finns något cyniskt i det som vi var inne på tidigare. Alltså typ att, att, att bara göra motstånd mot berättelser som är ämnade att skapa Motivation okay. eller att, att gardera sig själv mot den sortens bilder, eller den ja, sortens ja. berättelser den sortens narrativ, eh, bara på grunden att det är sammankopplat med kapital. Gör att man kan skada sig själv. Jag hörde någon mm. gång. Eh, eller skada sig själv. Gör att. Alltså du kan ju använda de jävla Nike-reklamerna till att känna den jävla smärken. Och det, det sätta det och skriva att, så länge du jobbar. Ja,
1: alltså kolla så här då. Typ, TV-industrin är hyllad idag som en av de stora fronterna i berättande. TV var inte alltid så innan. Liksom. TV på ett sätt var ju byggt för runt idén att marknadsföra specifika pr produkter vid olika tillfällen. Ja. Och hela liksom, den, den narratologiska strukturen i en tv TV-avsnitt Mm -hmm. Från början grundar sig i de här reklampelarna som ska återkomma vid olika tillfällen. Mm. Där kan du se på vissa så här, 20 avsnitt per säsongsserie från typ 2005-2006 att det finns här specifika, väldigt um, uh, artificiella punkter där spänningen är som mest, yeah. liksom, precis i den här reklamen. Och det, kom, och det är självklart tänker man ju så här helt osynligt bara, det är bara för att man ska vilja att de tittar vidare Nej men det är för att de vill att den reklamfilmen som kommer därefter ska vara precis där, där du vill som mest reda på vad som händer senare Just det, Så det är den dyraste slotten och, ja, ja, exakt, och, och köpa exakt, och, och, och sen har ju TV liksom flyttat sig bort från det men i, i sin grund så är det ju fortfarande oavsett hur man än ser på det en, en produkt av ett kapital alltså det handlar ju om att tjäna in pengar det är det ändå det är för någonting. Netflix producerar ju hundratals serier varje år för att du ska kunna möja för deras Det låter banalt, men, men det är värt att tänka på när man ska kritisera någonting för dess eh, koppling till, till att tjäna pengar. Så de här mm -hmm. självhjälpsvideorna är på samma, samma sätt liknande produkter. Mm -hmm. Varför kritisera en självhjälpsvideo på Youtube som är gjord för att någon ska tjäna pengar om du kan känna känslorna du känner mm -hmm. om, samtidigt som du inte kritiserar typ Six Feet Under eller något sånt. Som är typ världens vackraste tv-serie, som får dig känna en massa skid saker. Ja, mm -hmm. men det är ju precis lika mycket produkt som det. Men jag, jag, och jag ser det som djävulens advokat, lite för att samtidigt som jag tycker det, så tycker jag fortfarande att det finns ett betydligt större konstnärligt värde i berättande i de formerna som tv och film har idag än det värdet som en sån här Gary Vee-self-motivation-video har. Just av den anledningen att jag tycker inte det finns något till det mer än, alltså det är en skala liksom. Den är, den poängen att tjäna pengar för att motivera människor är väldigt mycket tydligare där än den är i annan film, annan tv. Mm -hmm. Om du förstår vad jag menar. Det är så här, jag är här för att säga um, du ska göra så här för att må bättre. Och i slutändan så vill jag att du ska köpa mig som en produkt så du, du kan må ännu bättre senare. Det låter nästan som ett pyramidspel av självmotivation. Typ. Ja. Och jag tycker det är det genomskinligt. Funkar så, liksom. Absolut funkar det så.
0: Ja, uh, yeah. och, och det bidrar inte med några lösningar. Ingen som jag känner som är, som använder eller som jag har träffat som använder självhjälp som sitt primära förhållningssätt till verkligheten. Alltså typ uh, du, både du och jag har ju konsten först mm. liksom. Och sen har du typ psykologin och jag har filosofin liksom. Uh, och kanske andligheten då och för mig så är det mer solida system mm. än självhjälpen därför att de som jag känner det är um, det här som man ibland kallar the curse of want alltså det här att vara mm. hela tiden otillfredsställd, på något sätt inbyggt mm. i självhjälpen, det här att du kan hela tiden vara lyckligare, du kan hela tiden må bättre, rikare snyggare mm. uh, Idén om det här perfekta tillståndet Som en morot liksom, på slutet av en pinne Är hela tiden där Som det som man blir såld av Så du, 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 det du blir hög på Är att du kastas I den riktningen yeah. Men det finns alltid en sl ett slutmål Som säljs som att du kan komma dit är det Men som är omöjligt att komma åt Och därför så är de som jag känner som är, Även när de är väldigt produktiva upplever jag dem som alltid att ha en sån djup, djup otillfredsställelse mm. och samtidigt som jag säger det så har jag ju verkligen det över skrivandet också så mm. kanske är det bara en jävla dålig självinsikt som, som får mig att tro att det är någon skillnad på mig och dem.
1: Ja, jag har också på tal om det fastnat igen i mitt jävla skit. Alltså jag vet inte om jag orkar. Alltså ibland känner jag typ att jag vill ju upp. En del av mig så att jag pallar yeah. alltså inte. Alltså jag pallar inte. För förra
0: veckan, jag vet inte om vi hade med i på den, så
1: kändes du jävligt bra. Ja, exakt. exakt. Yeah. Jag, jag, jag kom in med liksom en sån här nyupptäckt ny känsla av att, eh, av att jag hade, upp, jag hade hittat en, en sak jag inte hade gjort tidigare som jag tycker bidrog med till texten jag trodde det skulle göra. Yeah. Och vi pratade om det tidigare, men jag har inte det bästa bildsinnet och rumskänslan och sådär rumskänslor har jag faktiskt, det är konstigt för att man kan separera på dem i mina ögon jag har en bra känsla av rum, alltså orientation och rum på det sättet, men bildkänslan visualiseringen av eh, av saker, det bara finns inte i min skalle så, så bra som det borde finnas jag har inte alltid vetat det, men jag märkte typ att jag, jag har varit frustrerad av att eh, läsa långa beskrivningar i böcker för att jag inte har kunnat tänka, föreställa mig det som visualiseras. Alltså jag, det, det har mest varit så här, okej okay, men jag förstår typ lite av det. Men resten är bara en massa ordbajs. Och jag kommer, jag kommer inte vidare i texten. Väldigt mm -hmm. för undantag liksom, så har det varit så. Eh, och när jag skriver själv så har jag haft så mycket lättare att berätta om karaktär, om röst, om eh, riktning utan att behöva beskriva rummet. Eh, och det kan låta konstigt men det har typ funkat lite i min fördel ibland. För det har gett en lite så här unik stil har du sagt. Mm. exempel Men eh, det har också varit i min nackdel liksom för att det, det blir
0: också... Det väldigt svårt att navigera sig i ja, dina precis. texter som utomstående. Så texterna kan vara utmanande när det inte riktigt är en del av poängen. Ja, exakt. Mm
1: -hmm. Eller jag, jag lite alltså... Jag har ju såklart hakat upp på det lite med meningen. Så att när jag mm. väl har upptäckt att det finns en, en, en rolig grej till att inte ha det så, så har jag ju mimat på det lite, en aning. Och och stannat liksom kvar i den grenen, fortsätt och, och göra så ännu hårdare, för jag tycker det blir lite spännande text Så Men hur som helst, Så nyligen satt jag med så och tänkte så här: Okej, okay, jag ska sätta och skriva liksom, um, en riktigt klassisk, enkel uh, beskrivning av rummet som karaktären befinner sig i. Och jag gjorde det, allting var skit på, jag var helt nöjd och jag liksom upptäckte att ja, men jag beskrev det på ett sätt som. Någon som inte beskriver saker jag har beskrivit det på. Och det är kul när man skriver att det blir inte som andra beskrivningar har varit. Och jag var fin med det allting. Och så tog jag en liten paus på två dagar och det är där det hände. När man tar, den fucking man ska pausen, tar man en fucking dumma Så kom jag tillbaka och så läste jag det. Och, jag bara, och Nej, Gud. det var inte som du trodde. För du skrev
0: till mig det bara, det blir en bok av det här, Johan. Ja, jag skrev det. <laughs> Ja, ja, jag det jag så på tåget och bara du måste här, vänta en med. Du måste vänta innan du läser det igen. Det kommer att vara bättre än vad du tror. Alltså, Men, kolla, ja.
1: det, var inte, det var inte dåligt. Det var bara någonting med det som kändes fel. Ja. En liten. Alltså, och det här är så återkommande saker med mer fel än, än tidigare. Än, Nej, en annan inte grej mer fel. Bara Men fel tidigare. på samma fucking sätt. <laughs> Okej. Okay. Och då, om allting är fel på samma fucking sätt, då måste det ju vara det, är det på Men det, det, kan det, vara kan också vara, det kan ju också vara
0: alltså jag, just nu så känner jag att jag inte kan bedöma, är jag inne i en sån period som vi har pratat om många mm. gånger att jag inte kan bedöma min text överhuvudtaget mm. det kan ju också vara så att du bara är inne i en sån period just nu
1: Men hur länge ska jag vara i den fucking perioden på viktigt Alltså det känns som att jag har varit i den perioden hur länge som helst Ja yeah. Alltså hur väl ingen som helst att jag bara så här, kan jag skriva? Alltså händer det någonting? Vet jag bara hur man skriver feta intron till böcker? Och det är allt. För jag har gjort det så många gånger. Att jag bara så här, Åh, det här är kul, det här är kul, det här är ja. kul. Och sen bara när jag väl ska komma in i själva stofberättelsen så, så, så är det ingenting. Nej, 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 inte att det inte är någonting. Det är någonting där. Jag, jag vet vad jag vill komma. Med, men det är så, så många dimensioner av, av problem som, som exponentiellt blir större ju mer jag skriver. Så bland de sakerna är någonting så banalt som tempo. Och då menar jag tempo som är både hur snabbt berättelsen går men också var informationen som jag vill förmedla kommer in i texten. Och, och det för mig är ett sånt omöjligt intellektuellt arbete. Jag kan inte föreställa mig hur jag ska Alltså själv som människa som berk ja. ehm, Få in det i en text. Så jag måste förlita mig på min magkänsla och yeah. min intuition. Ja, yeah, men det är det du måste göra. Ja, exakt. Men, men det som händer då är att jag har den magkänslan och din intuition. Jag skriver, jag skriver, jag skriver. Jag har momentum och allting. Och sen någonstans där tar jag en paus på två dagar. Och sen plötsligt yeah. har jag fuckat hela... Det man det. Den känslan. Och då börjar jag läsa om för att återupphitta det. Och då är ett annat tempo i huvudet. Så bara vad fan nu? Nu måste jag skriva om detta, 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 detta. Äh, och detta fattar... och detta. Och nu är hela texten i det ja. Johan. Den är i särplocken. Ja, jag hör dig. Jag, alltså.
0: Alltså, jag tänker på detta. Alltså du fattar inte. Ja. Det är så jävla svårt att förklara för folk som inte skriver vad det är som gör att en bok bara aldrig blir färdig. Men det är ju exakt den här grejen. Att man bara man bara skriver och skriver och skriver och på något sätt fast det känns som att man skriver på någonting helt, mm. någonting följsamt, Så skriver man bara en massa fragment. Ja. Tonen är inte konsistent. Eh, Karaktär och borterse är inte konsistent. Alltså det är så fruktansvärt mm. svårt. Eh, så att jag fattar exakt vad du menar. Och för, för att behålla känslan i sig själv, det enda sättet som jag vet alltså man hittar dit igen sen. Du kommer också hitta dit igen. Du vet du har ju fallit bort tillräckligt många gånger mm. får veta att om du bara sitter och skriver i ett ja, antal dagar nu så kommer det kännas som att du är där igen. Men men um, ja, alltså nu med folk som jag pluggar med som inte skriver varje dag, jag kan inte förstå hur fan det ens, en, alltså hur det ens känns. Mm. Alltså hur fan man tror att eller hur du ja, alltså man hamnar ju så jävla långt borta från sitt projekt och att sitta och mm. hålla på och plocka upp ett romanprojekt
1: och sätta ner det och plocka upp och sätta ner det. Grin att det finns en balans i det. Alltså det, det är det någonting jag har insett. Att jag, jag har gjort som du har skrivit varje dag i långa perioder, liksom alltså så, så många timmar på dag som du skriver nu. Nu har jag
0: ju varit offigt, men yeah, jag har börjat Men igen. vi yeah. antar att... I går
1: skrev jag din... sex timmar. Yeah. Ja, men exakt. Så jag också suttit och gjort det. Deal. Exakt och, och, och vid något tillfälle så blir det också för mycket. Yeah. Alltså du blir för laserfokuserad på din berättelse, att du tappar perspektiv helt dåligt då kan man ta en längre break som jag ja, försökte men yeah. du, menar vad det än är så jag menar bara att det finns liksom en balans där på något sätt så gillar jag också tanken att jag jobbar, jag är helt fokuserad på mitt jobb i åtta timmar sen kommer jag hem och så har jag typ två timmar på mig och de två timmarna måste vara effektiva yeah. det är bara att jag inte riktigt hittat den balansen än fattar du? Jag, yeah, yeah, yeah. jag gillar idén och jag tycker att jag det är så de flesta författare lever. Visst, det ja. är ju det Eller alltså, så de flesta konstnärer arbetar ja. för Hur många tjänar pengar på sin konst ändå, du vet, Nej, de, de måste arbeta på sidan liksom och, och då blir det det Och jag skämde ju bort mig själv Jag satt ju i så många timmar Och bara trodde att det är så livet kommer se ut för alltid Bara sitta och skriva forever. Och det är att det ska vara det också jag det, det är ju fan, jag vet inte vad du snackar om Det är för fan det
0: jag jobbar för jag Jaja. jobbar för att jag Vad som helst Fast jag börjar också inse Jag skriver nu Jag skriver sådana sjuka berättelser nu Jag skriver kortberättelser Och håller på med Jag inser bara Hur jävla fucking Det här kommer inte bli Några jävla pengar Av det här
1: ja, men Det är därför du ska göra som jag Hoppa in till Ja just det spel med mig
0: det som är gött med att skriva, skriva på kortare grejer också och skriva noveller just nu är fan att jag inte känner som jävla press att det måste vara perfekt. Mm. Alltså jag är verkligen fast hela tiden i det, den stora romanen med att mm. jag känner att det måste vara ett, ett, ett mästerverk. Och så så den här fram och tillbaka liksom, pendlingen mellan att det kanske inte kommer bli det och sen ibland mm. så känns det som att jag bara väntar vänta, jag ser igenom djungeln jag ser solnedgången <laughs> liksom Uh, och, uh, men, men med de här uh, men med att skriva noveller just nu det känns som att jag får lov att skriva och bara leka med saker alltså jag leker sjukt mycket med att jag själv inte fattar exakt vad, mm. vad novellen betyder och att det bara typ refererar till olika grejer som jag känner är sammankopplade mm. i mitt huvud liksom. alltså så här, en framställning av vissa typer av symboler eller uh, en lek med Mm. Med, med, med liksom estetiska idéer på det sättet som typ Lynch eller någon mm. gör. Alltså typ så här bara att han bara intresserar sig för någon bild av amerikaner mm. och sen gör han den konstig på olika sätt mm. bara för att det bara känns rätt. Att jag håller på med den sortens läkar för i ofta kan jag känna med mitt romanskrivande att det som fuckar mig är att det känns som att jag både försöker skriva på ett sätt som är väldigt intuitivt och mystiskt mm. och som kommer från ett kreativt ställe bortom mig själv. Och sen som att jag samtidigt har ett sånt jävla behov av att typ analysera mig själv eller mitt eget psyk eller att jag måste ha en perfekt I modell i skrivandet uh -huh. så att jag, jag kan fastna i att jag bara får panik över att jag inte kan förklara i detalj exakt uh -huh. vad allting betyder. Mm att jag känner att jag måste veta det så att om någon frågar mig så ska jag förklara Ja men detta betyder detta, detta är en symbol för detta det här är det här är det här, är det här, ja, det här. Ja. och till viss grad så har jag haft det så med um, med boken men det är inte riktigt jag vill komma åt mycket av det som är svårt i den kreativa processen är ju också att släppa taget, yeah. att komma åt hur man skulpterar med irrationaliteten yeah. och det man inte vet yeah. och där känner jag att jag har varit, att jag hela tiden hamnar i sådana fällor av att, jag, av att jag själv i min läsning av grejer kan ha en tendens att närma mig dem som att de är en gåta yeah. som har ett svar yeah. eh, medan det finns vissa människor som jag känner har. och jag känner att jag är väldigt duktig på det jag är väldigt duktig på att vara analytisk yeah. i min läsning men att det kan skada mig ibland att vara så överdrivet analytisk. Min, min hund är uppe och klättrar här på sofforna och har en stor grön orm i munnen som man försöker få bärgå och, och, och leka med. Att det, kan, det är bra i vissa avseenden att vara så analytisk, men det, det, det kan också verkligen... Jag vet inte
1: om jag fattar vad du menar med analytisk. Alltså typ att... att
0: Ja, men just det här att närma sig, att närma sig eh, berättelser som att det är ett pussel i yeah, princip. Yeah. Att det finns ett svar, yeah. en, ett, ett annat ord bakom varje symbol yeah. som man egentligen kan säga att ah, det här betyder det. Yeah. Alltså som att man kan reducera ner en berättelse till men... en eller flera exakta pussel. Liksom.
1: Vad är pusslet då? Är pusslet händelserna i berättelsen eller i pusslet specifika... Nej, det är
0: bet, unquote, ja. betyder. Jag tror att det finns en, det finns en tendens. Det, det är nästan en, en slags... Um...
1: Fan, det är svårt alltså.
0: ja Jag hatar att jag... Alltså, i, i, I vissa avseenden hjälper det mig. Mm. Um, men, men ibland kan jag bara inse att andra människor kan ha ett förhållningssätt till berättelser till exempel som är mycket mer drivet på bara estetik ja. eller ja. bara känslor eller sådär.
1: Det var min, det stora fina med teaterhögskolan att de människorna som jag arbetade med där var helt, skett helt och hållet ja, i de hade inget betydelse. intresse för betydelse. Ja. Det var bara det visuella. Och det betyder att man kunde sitta och skapa fina bilder typ ja. som var skitsnygga och så jävla kreativa. Ja. Bara sådana esoteriska hemliga rörelser typ, ja, som precis. bara wow. Och jag, och jag, och jag som, som skrivande person kämpade så mycket med att försöka förklara för mig själv. Att det här var okej? Okay. Ja, och, och typ göra skapa som att säga, okej men detta betyder detta. Och de bara här, var helt med till den? De bara, bra. Det här är ju bara en björn som går här på ja, scenen. Liksom. Och man bara, men varför det? Men jag vet vad jag tror det är. Alltså, fan, tror du det finns så olika liksom, sätt att approacha den typen av symbolik på, eller visuella bilder på, eller... Eller jag är det, tror att det samma finns oändligt, sak på olika Jag sätt. tror att det är ett oändligt
0: Ja, jag, jag tänker nog att det är både och samtidigt. Ja, ja. Liksom, att eh, Det finns ett oändligt antal sätt att förhålla sig till. Jag tror varje konstnär förhåller sig till sin konst med en skillnad i grad. Mm. Liksom, mm. På, på vilken vikt man lägger till symboler och vilken, vilk, till vilken grad. Alltså typ jag tycker ju till exempel att Orwell mm. inte är särskilt finessig. Jag gillar inte Orwell och nu är det ju jävligt mycket människor som pratar om Animal Farm och 1984 mm. hela tiden. Och anledningen att jag inte gillar Orwell det är därför att jag tycker att, alltså typ som Animal Farm, han har bara gjort sin analys av kommunismen och sen ja. har han bara sagt att det är djur istället. Eller ja. han har bara låtit det vara djur istället. Och sen så, är, den är ju egentligen en berättelse som är skapad för en person som är, alltså det handlar bara om att lösa gåtan. Ja. ja men det här handlar egentligen om kommunism och och sen, för, för,
1: så, Intressant att du säger det Jag måste bara lägga till en kommentar här Därför att jag såg en föreställning på, När jag pluggade på teaterhållarskolan Av en av våra lärare eh, där, fan, kom jag namn just nu Men han skrev en adaptation Av animal form Som mm. var exakt det du vill ha från den Det var liksom Han tog bort allt det där Och typ skapade någon sån här symbolisk Djupt liksom mystisk berättelse Ja yeah som var bara fylld med uppväpningar av ljud och djur som knorrade ur och lät och yeah. det ljus som fucking, det var fantastiskt. Då hade jag älskat det. Det var verkligen den typen av animal farm som den här politiska tol Det är Det, som jag vill, liksom.
0: Exakt. det vill jag åter i mitt eget skrivande. Jag vill åt det här vilda, det här, de här punkterna utav irrationalitet yeah. som, som störtar på det sättet. Vad fan är det vi försöker skildra när vi liksom gestaltar grejer? Vi försöker ju ändå gestalta du vet, kärleken rädslan ja. äh, ångesten inför döden mystiken, vad ja. det nu än kan vara alla de här sakerna utgör ju irrationella punkter mm. i verkligheten som bara kan finnas i människans simulering mm. av den alltså det kan inte finnas i materiella universum utanför oss utan det finns bara i vårt förhållande mm. med de signalerna och de kemikalierna som utgör motorn för mm. vårt mm. För vårt verklighetskonstruerande. Mm. Så själva verklighetskonstruerandet sker ju som en, en simulering som har fullt av de här fantastiska irrationella punkterna. Mm. Och det är de punkterna som jag tänker mig att man, man skulpterar med. När man skulpterar riktig mm. konst liksom. Och, och jag känner hela tiden när jag kommer på mig själv med mitt att jag blir för bogged down mm. i det i den här klockverks... Alltså jag gillar ju klockverksgrena också. Vi har pratat om det förut. Jag gillar ju författare som är bara verkligen hantverksförfattare. Ja. Du vet, deckarförfattare som bara är ja. riktigt, riktigt duktiga på att sätta upp och delivera på en intrig. Liksom. Mm. Men jag vill också ha in det här irrationella och jag känner att jag hela tiden, ibland kommer jag åt det på olika sätt... Mm. Men sen så känner jag mig tvingad att få få täta bilderna tills det, ja, de är helt ja, meningsbärande tills ja, det egentligen ja. bara finns en går, rätt tolkning det, ja, i mitt huvud. Ja, ja. liksom.
1: Det är jättebra sagt då. Och, och det går inte. Därför att det, går inte. Nej, det går Man inte. blir galen. Då, då, då har man redan knådat i sönder. Och man dödar den. För mycket, den, ja. ja. Och, och en annan sak man måste tänka på tror jag också att man approachar ju, man, alltså, som författare och som människa eller konstnär eller vad du nu vill så approachar man ju den här typen av mystik eller känsla som man vill komma åt från, troligtvis från helt fel håll. Och då menar jag så här. Exempelvis, om du förställer dig typ att du, dessa klassiska, whatever, men förställer att du hittar en klocka på stranden. Liksom, och du har ingen, du har ingen förståelse av vad den här klockan är för någonting eller vad det betyder eller hur det funkar. Och du ser vad dess funktion utifrån och dess funktion för dig är bortom mystik det är det det sjukaste du kan föreställa du kan efter, du kan försöka återskapa den klockan genom att återskapa rörelsen av tim 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 vet den lilla saken och återskapa den lilla allting du kan se och du kan höra. Men att försöka förstå sig på det som får klockan att fungera inifrån, det måste du ta i sönder den och öppna upp den och plocka isär yeah. det att fatta dig på. Och, och då kan du återskapa så klart. Eh, mystiken på ett sätt, om du kan ja. liksom fånga det. Men, men det är fortfarande det. så jag tror man approachar all form av mystik i världen. För att en klocka kan du plocka i sönder, men de upplevelser som vi försöker fånga kan, har inte vi tur att kunna plocka i sönder. Vi vet inte vad de är för något själva ens. Ja. Och så på något sätt så vill vi liksom återskapa dem utan att förstå dem hundra procent. Så det enda sättet vi kan approacha dem är genom vår egen upplevelse av dem. Och genom Och de... att jaga
0: liksom approximations, bilder som mm. verkar kommunicera sakerna, men, men som inte har sakerna i sig, därför de kan inte yeah. sägas, man kan inte säga klocka Nej. och så är den klockan i ordet klocka, Nej, utan precis. man måste närma sig, vad är den avancerade mekaniken, vad är det vackra som är målat på urtavlan, vad
1: är liksom så här, gestaltningen måste ske. Men så det, Jag tror att det sker i, i intuitionen. Och Vi har pratat om detta tidigare och jag tror det kan vara lite förvirrande när, för att jag, vi har nog inte definierat de här termerna tidigare. Men jag tänker mig att när jag skriver så har jag mitt intellekt som arbetar åt ett håll och så har jag min intuition åt ett annat håll. Mm -hmm. Och mitt intellekt är begränsat som fan. Det mm -hmm. har bara en viss kapacitet. Liksom. Jag är dum intellektuellt. Som ni hör. Och men intuitivt så finns det en annan oändlighet. Och den finns hos alla människor, right? Så det är därför en konstnär som kan bara känna av och bara göra någonting och skapa någonting. Och det är bara för intuition och helt och hållet Medan intellektuellt kan de inte förklara eller konceptualisera eller ens försöka återskapa. Du kan inte lära What någon it? människa att göra min konst, right? Nej. Du kan inte säga, logiskt så gör du konsten så här så blir det också ett konstverk. Utan det måste komma in inifrån. Yeah. Och jag tror att den typen av... Um, av sak som du söker efter och som jag också söker efter i skrivandet måste komma från intuitionen. Du ja, ja, ja. kan inte medvetenskapen. Men det var också så många år. Förlåt. Nej, det var så att jag tror att en tydlig separation mellan det som är intrig och det som är intellektuellt besläktat karaktär, ja. äh, värld, det visuella, bla, bla, allt det där kan vara äh, intellektets ansvarsområde. Ja. Men, men intuitionens ansvarsområde måste vara. Bara pure emotion. Bara måste vara liksom, alltså Det bara bajsas ut ur dig och så men kommer det, de här sakerna. Det är så fucking lurigt. Du dem liksom.
0: Jag hör dig men det är så fucking lurigt för att jag har höll på i så jävla många år. Det så vi har pratat om detta förut också. Ja. Eh, eller du och jag har. Det är, vi borde sluta säga så på podcasten egentligen för att det är inte, inte inför lyssnarna kanske. Men, men, eh, men alltså det var så jävla många år som jag bara satt mig vid... Och bara, drrrr och bara skrev och skrev och skrev hur många tusen ord som helst i en session liksom på kanske två timmar mm. och bara allting, alla bilder som hjärnan genererade, allting som mm. bara kom, det var flöda och flöda och flöda och det kändes fantastiskt mm. och mycket av de grejerna som jag jobbar med fortfarande, alltså de estetiska idéerna och de konceptuella, kommer från det men någonstans Alltså det blir ju bara skit utav ja, mig. Ja, ja, det blir ju ja, ja. oläsbart för alla andra än ja, för, för att intuitionen surger på att bra skriva. Mig. Mig. Ja. Ja. <laughs> Exakt, intuitionen surger att skriva. Orden är på något sätt ja. i det
1: intellektuella. Jag ja, håller ja. väl med. Och, men, men tänk så här då. När du läser en bok som har berört dig jättemycket. Finns det som berör dig i en enskild, ett enskilt segment? Alltså en paragraf någonstans. Eller är det en kulmen av ett berättande som per se varje paragraf är jättevanlig yeah. tills den når en punkt som jag bara säger nu gick den över, nu tippade den över gränsen liksom och nu känner jag det som jag inte föreställd mig kunde känna tidigare för att det är exempelvis min upplevelse av, av, av litteratur att, att jag måste, det, det, boken måste ha sin chans att komma dit och jag tror att vi två har förbrott om eller jag kan tala för det men jag har förbrott om att hoppa dit direkt, jag vill säga jättesnabbt för folk att fatta yeah. jag fattar också det men jag måste också vara eh, skitbull och bara trava och gå långsamt tills jag kommer till den fucking punkten där det kan sägas. Men inte genom en enskild paragraf som är fint skriven utan genom hundratals paragrafer och sidor som är normala tills de tillsammans är liksom mer än summan. Eller mer än delarna. Ja, men det, och det är väl liksom kompositionens gåta, liksom, men det är ju fan...
0: Ja, det är, väl, det är väl det som är problemet. Alltså, så här, att, att delivera på formen i stort är ja. ju det som är svårt. Alltså, ja. att när man skriver och skriver och skriver, speciellt det här som du pratade om innan, att man är i olika se sessioner och man skriver liksom. ena dagen känns det så, och andra dagen känns det så. Och allting bara blir fragment som inte är sammankopplade på det sättet som boken känns i ens huvud. Det som är det svåra är hur kommer man över. Den här, alltså var, i vilket tillfälle i skapandeprocessen kan man, kan man börja strukturera det här stora kaoset så att det börjar bli form och fortfarande fånga in de här jävla drakarna? Jag, jag tror
1: jag har ett hypotetiskt svar i teorin okay. som inte funkar i verkligheten. Och det är det här. Du sätter dig ner och så bara snutar du typ åtta in eller lin eller dricker åtta koppar kaffe och du är helt fucking psyker i huvudet. Det finns inget i dig förutom energi. Och så bara bajsar du ut i så många ord du kan som är bara pure fucking eh, intuition. Och mm -hmm. det är så långt du bara kan. Och sen, när du har det, det är din kärna av berättelsen. Det är din, ditt skelett för ryggraden och hela kalaset. Det är oläsbart och det är bajs. Mm -hmm. Men det innehåller vissa segment som är de här det vi vill komma åt. Och sen plockar du det, och så intellektualiserar du det. Och så försöker du skapa ett narrativ utifrån den basen. Tills du hittar liksom ett skelett som känns som en bok. Och så bara knådar och knådar och knölar utan att det värderar för mycket. Yeah. Tills du hittar det. Det, det, jag... ja, det är väl där man är i processen nu. Ja, exakt. Yeah. Jag tänker med det är som man borde göra. med Men, vad fan vet vi? men det, ja, det tar väl lång tid. <laughs> och nu kommer vi till elefanten i rummet. Joans fucking ego. Jaha, alltså enorma, du vill, in, du vill ja, ja. på ego Sköja nu på den här sista Det finns ja. en sekunds tvivel i min kropp att jag inte ska vill prata om ditt fack enorm ego okay. Nej, jag bara, jag bara det um, mm. Vi tänkte egentligen att vi skulle ha pratat om ego idag men det blev fan
0: det, blev, det, det kändes inte rätt, vi ja. kommer inte åt riktigt så vi behövde väl prata om skrivande lite
1: ja. grann. Ja. Men jag vill gärna, gärna göra ett avsnitt någon dag när vi pratar om vad vi, vi pratar om varandra och saker vi inte Bilar. gillar hos varandra ja jag tyckte det var okej
0: som laddat jag hade kämmar inte elaka, alltså utan en, som en
1: relationsterapi. Ja, exakt. Yeah. Alltså, och inte elaka saker, inte så jag tycker fucking Johan... Jag har skit mycket elaka saker, så det är du... tur för dig att inte jag berättar dem. Alltså. alltså, det känns... Jag har sån känsla att du snackar skit om mig hela fucking tiden. Alltså du, har inte, du, alltså, du kan inte ens
0: börja föreställa dig hur mycket skit jag snackar Alltså, om. jag svär. Alltså, jag, jag har jag typ snart fan tid att jag ska få åka upp det, mig i äh...
1: mobil så ska jag bli så här, fucking kruksug jag fuck idiot, jävel, bitch back. Bitch han, 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 han är så fucking dum. Har hört hört hur han snackar, hans äckliga uttal på saker och skit.
0: Jag gör ingenting annat än att ge dig komplimanger dagarna i enda kompis. Jag hoppas det. Ja. Så
1: du behöver nog inte oavsett. Det har jag också med dig bitch. Mm. Det är det också komplimanger? Jag Vilken ser alltid till folk. Jag ska vara ärlig med dig. Jag brukade ge dig mer komplimanger innan. Du tycker att jag har fallit från mitt... Nej, inte alls. Inte alls. Jag bara typ... Det var allt så här när jag träffade någon. Eller inte när jag på och om Johan. Men när jag till exempel började lära känna en ny person och de, vi pratade lite om vänner och sånt så var det alls, det måste få Johan, han är fucking king. Alltså. Han är så här, han är så här såna saker. Han är en hög gudjärvel men han är bäst. Men nu så kommer ah, jag inte upp så ofta. Nej, nej det, det blir inte så, vad ska jag säga. Liksom, ibland så säger jag väl någonting. Ah, han, han, med, han med de glasögonen som det ser ut som mina brukar säga. Han som köpte glasögon
0: att jag försöker oss nordin i den där fan är Det, sjuk? Ja. Jag inte av det alltså. Min första bok ska jag jag har skrivit en ny Jag kommer bli publicerad innan dagen och det kommer vara så fucking nice alltså. Det kommer vara så fucking nice. Alltså när jag sitter på denna podcasten och jag visar ett mail från Bonniers, Eva Bonniers som skrivit själv och skriver här: tack för din bokbark. Vi tar den.
1: Ja <laughs> oh, men jag har sagt det innan men när mina största räddslur du livet är verkligen att du ska publicera för mig. Alltså jag klarar inte av det, det mm. är sant. Jag klarar inte av det. Jag är lite övre. <laughs> Ja, okej, jag har, det, det är jag mer har jag betalat då. in lite fler år. Jag kan inte alltid, alltid ursäkta Men det värsta är om du blir publicerad och sen sitter jag där. Och jag kan, du kan bli publicerad, publicerad? inom nästa, det, nästa det året som kommer, tror jag. Det är så. Jag har det på känn. Hur vet du det? Nej, jag har det på känn. <laughs> Men vad? Vad ska du publicera? Men det vet jag. Inte. Uh -huh. De här korta. Jag är i ja. ja. äh, den Hassan Blasim? Johan Sultan.
0: Jag har inte läst Hassan Vi har irakisk Jesus. Va? Ja, precis. Ja. Uh, men uh, ja, det ska jag bli. Det, det ska jag bli. Det är fint.
1: Men uh, jag vet fan, alltså, jag, jag tror idag dagens avsnitt blir lite så här småplock. Lite, lite smått och gott. Vi är nog inte på det fucking bästa humör. Vi är på bra humör men vi är på för bra humör kanske för att spela in Jag har fan samplock. också
0: inte käkat som frukost. Kan det vara? Jag du? Ja.
1: Det är klart det är därför.
0: Ja du det är det med mig?
1: Och så har vi inte druckit någon monster. Det här är första oh, avsnittet på för flera veckor utan du, Monster. Jag har en skitbra idé om hur vi ska tjäna pengar på den här podden. Ja, Och att det vi ska är att ha Monster, ska monster ska... som fucking produkt. Ja, oh, fan att det? vi ska ha Monster som sponsor. <laughs> alltså det finns inget
0: jag skulle ha Monster som sponsor till mitt liv. visst. Det är för fan det enda jag gör är för några monster. Uh, uh, vet du vad? Jag sa fan att detta blir ett kort avsnitt. Ja, jag tycker, det, jag jag tycker vi har runnat out of steam alltså. Men Jag tyckte vi hade någon, förhoppningsvis någon bra konversation där. Eh, tack som fan. Eh, alla ni som eh, lyssnar. Eh, det. Eh, ja. Eh, följ oss på <laughs> sociala medier. Alltså, jag, nu har jag tappat det hända. Alltså. Följ oss okay. på sociala jag... medier. Eh, obskyrt samtal på Facebook. Obskyrt samtal på Instagram.
1: Precis. Och vi ska snart skapa ett obskyrt samtal. En bot på Twitter. Som, som ska, som ska pumpa ut länkar till hundratals människor på dag så nu kommer se en stor, stor, stor. Alltså en, en ökning i liksom antal människor som lyssnar på. oss Det är
0: så. väl ingen annan som säger det än vi. Ser vad då? Det är ingen annan som inne på vår Captivate och kollar, ni kommer att se en stor ja, men jag menar att det kommer ju bli snack
1: i världen, Jaha, alltså kom igen häng med, ja, alltså, det är fan. redan snack i världen När ska Syrsvenskan skriva fucking, när ska Aftonbladet intervjua jag fattar inte vad du sysslar med Johan Det känns som att du har helt och skit i det ansvaret helt och hållet